0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. An dem Platz, ihr Lieben. Es ist schön, euch alle wiederzusehen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Hat ein bisschen ausgeruht, hoffentlich, zwischen den Jahren. Wer, wer war verreist und hat, hat ein paar Tage ausgeruht? Ist irgendjemand verreist gewesen? Niemand? Alle in Heilbronn. Doch, da sind doch ein paar schön. Jawohl, einige sind verreist, haben ausgeruht, einige haben hier ausgeruht. So gut und ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in ein neues Jahr starten dürfen. Und hey, ich war auch verreist in meiner Frau Columbas. wir haben ja endlich mal einen Winter mit relativ wenig Corona gehabt und wir sind nach Madrid gereist und haben die Verwandten von Columba besucht, ihre drei Schwestern leben da und hatten eine richtig äh, verrückte Familienzeit dort, noch mit meinen zwei Nichten, die dabei waren, es war richtig schön und danach haben wir uns tatsächlich noch ein paar Tage richtig Ruhe gegönnt, wir waren am Bodensee und es war richtig gut dort, ab und zu gab es sogar Sonne, wer hätte es glauben sollen, ja. Und wir haben über das vergangene Jahr reflektiert und sind die Bilder durchgegangen und haben Dinge aufgeschrieben, wofür wir dankbar sind. Und solche Sachen, hey, und ich kann es dir, ich kann es dir so ans Herz legen, mal darüber nachzudenken, was du letztes Jahr Gutes erlebt hast. Ja, und was du aus dem, was letztes Jahr passiert ist, lernen kannst, damit du in das neue Jahr einfach frisch hineingehen kannst. Und ich finde es immer so schön zu schauen, was alles passiert ist im vergangenen Jahr. Und ich finde es unglaublich, hey, äh, gerade vorhin hat Sarah schon ein Bild gezeigt, wir sind erst seit April in diesem Saal hier. Vor einem Jahr kann ich dir sagen, wow, da waren wir als Kirche in einem, in einem ganz anderen Zustand, wir waren heimatlos, wir hatten keinen Ort, wo wir Gottesdienst feiern können. Wir hatten, einen, wir hatten den ganzen Januar noch Online-Gottesdienst, das war erst vor einem Jahr, das musst du dir mal überlegen und jetzt sind wir in diesem Raum und hier hat sich schon so viel getan. Ich sag so, wir sind in, diesen, in diese pilgrims location reingekommen. Das war alles so gefühlt bei 0%. Und ich bin echt happy, wenn ich auf die Bilder schaue und auch heute hier bin und sage mir, hey, wir sind jetzt bei 80%. Wir sind bei 80% oder bei mehr. Und es bedeutet, dieses Jahr können nicht wieder 80% Location-Arbeit kommen, oder? Halleluja, ist das nicht super? Come on, dieses Jahr können noch maximal 20% kriegen, kommen und das, das kann einfach nur gut werden. Deswegen glaube ich, hey, unser... Unser Jahresmotto verwurzelt in ihm und aufgebaut in ihm. Ich glaube, es gilt sogar ein bisschen für unsere Location. Ich glaube, wir dürfen ein bisschen Wurzel schlagen und wir dürfen ein, ein bisschen auch in die Ruhe kommen und wir dürfen uns so richtig aufbauen lassen von Gott in diesem Jahr. Und da freue ich mich drauf. Und wenn dann das neue Jahr losgeht, dann ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch Ziele machen in den verschiedenen Lebensbereichen. Du weißt ja, dein Leben es besteht aus vielen Bereichen. Jeder hat andere Bereiche, wo da wichtig sind, aber es geht erstmal um dich, es geht um dein Denken, es geht um dein Herz, um deine Connection zu Gott, um deine Gesundheit. Aber dann geht es auch um deine Beziehungen und alles das, was du auch tun darfst, den Output, den du in deinem Leben generierst durch deine Arbeit. Wir arbeiten ja alle und überall darfst du dir Ziele stecken in deinem Leben und wie gut ist das. Aber weißt du, wir sind ja gemeinsam wie als Church und ich glaube als Nachfolger von Jesus, da haben wir eine große und tiefe Grundüberzeugung. Und es ist die, dass egal, was wir machen, wenn wir es ohne Gott machen, dann ist es nicht so richtig fruchtbar. Und hey, ich möchte dir diesen Vers mitbringen, der erste Vers des Jahr, und pass mal auf. Da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Und jetzt kannst du dich fragen, ja, um welches Haus geht es hier? Und ich glaube, du kannst für das Haus mehrere Dinge setzen. Du kannst bestimmt für dieses Haus dein Leben setzen. Und jetzt ist ein neues Jahr und die Frage ist, was willst du, dass gebaut wird in deinem Leben in diesem Jahr? Hast du schon Ziele gesteckt? Es ist gut, Ziele zu stecken, ja? Aber die Frage ist, baust du in diesem Jahr dein Haus mit Gott? Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn du dein Haus in diesem Jahr ohne Gott baust, dann kann da, kann da einiges passieren vielleicht, aber es kann nicht wirklich der Segen Gottes drauf sein. Deswegen lade ich dich so sehr ein, Bau dein Haus mit Gott in diesem Jahr. Und auch wir als Kirche wollen unser Haus mit Gott bauen. Wir wollen ganz konkret Gott einladen, mit uns unterwegs zu sein. Warum ist es uns so wichtig? Es ist uns so wichtig, damit wir bei Gott erfragen, was der Weg ist, den wir gehen sollen. Und deswegen haben wir als Kirche immer gesagt, hey, seit fünf Jahren machen wir das bereits, dass wir das Jahr mit Gebet starten. Ja? Fünf Jahre beten wir zu jedem Jahresanfang für 21 Tage. Das klingt richtig verrückt, ja? aber tatsächlich, wir wollen Gott die Priorität geben im neuen Jahr. Weil, weil wir uns in dem neuen Jahr nach Gottes Agenda ausrichten wollen. Wir wollen uns im neuen Jahr auf ein festes Fundament stellen und, weil, und wir wissen auch und haben das Bewusstsein, dass Gebet nicht alles ist, aber ohne Gebet ist alles nichts, wie es so schön heißt. Und diese, diese 21 Tage des Gebets, vielleicht denkst du, wow, die sind ja ein bisschen crazy, 21 Tage hintereinander, das ist vielleicht ein bisschen viel, wäre es mit zwei oder drei Tagen, aber wir, wir, machen, das schon eine, wir machen das schon eine Weile, Jawohl, hier gibt es eine Gruppe, die beten schon seit vier Monaten jeden Morgen, Ja, das ist richtig Hammer. Und wir machen es als gesamte Kirche zweimal im Jahr für 21 Tage. Und ich möchte dich echt einladen, es nicht nur zu hören, da rein, da raus, sondern es in Betracht zu ziehen, mit uns an den Start zu gehen. Bei diesen drei Wochen des Gebets, Morgen um 6 Uhr von Montag bis Freitag und samstags um 9 Uhr. Wenn du, wenn du unter der Woche jetzt nicht einrichten kannst, dann komm mal samstags vorbei. Auch online kannst du mit am Start sein. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht denkst du, wow, 21 Tage beten, ich weiß nicht mal, wie man beten soll. Ja? Und ich möchte dir die Angst davor nehmen, weil weißt du, was ich hasse? Ich hasse so Blackboxes, wo man nicht weiß, was drin ist. Ja, So Einladungen, wo man nicht weiß, was dann kommt. Überraschung. Aber weißt du, wir wollen dir keine blöde Überraschung machen, sondern wir wollen, dass du beten lernst und dass du Gott näher kommst. Deswegen, hey, lass mich dir ganz kurz erklären, wie so ein Morgen abläuft den du noch nie dort warst. Ja? 21 Tage des Gebets, du kommst an und es wird erstmal gemütlich sein. Es wird warm sein und weißt du, was es auch geben wird? Es wird Kaffee geben. Das ist wichtig, oder? Und dann fangen wir an, wir fangen gemeinsam an in, unserer, in unserem Church Space, in der Lise-Meitner-Straße. Wir singen gemeinsam einen Song, wir wollen Gott erheben. Dann hören, dann hören wir eine kurze Andacht von 10 Minuten und dann wirst du 25 Minuten Zeit haben, Gott im Gebet zu suchen. Und du denkst, was soll ich 25 Minuten lang machen? Pass auf, ich habe für dich eine Antwort. Wir haben, ein, wir haben ein Heft für dich vorbereitet mit verschiedenen Gebetsformen, wo du einfach Gebete durchlesen kannst. Und wo du auch in der Bibel lesen kannst und ein paar Sachen aufschreiben kannst über dein Gebet. Und du wirst merken, 25 Minuten, selbst wenn du überhaupt nicht in der Routine des Betens bist, diesen Druckzug sind sie um. Und dann treffen wir uns wieder alle gemeinsam. Wir singen nochmal ein kurzes Lied und dann beten wir in Gruppen. Und dann was Neues. Wir werden in festen Gruppen beten, in relativ festen Gruppen, nicht im Zufall. Weil für manche ist es sehr schwierig, jeden Morgen mit jemand Neues weißt du, so Kontakt aufzunehmen. Deswegen, <lacht> deswegen... Deswegen, wir werden dann noch in Gruppen beten, aber hab keine Angst. Weil ich weiß genau, es gibt manche Leute, die werden schon allein wegen der Ansage, dass wir in Gruppen beten, nicht kommen wollen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du trotzdem kommst, weil du kannst auch einfach zu einer Gruppe hinzustehen und einfach mal zuhören. Ja? Und das ist vollkommen in Ordnung, weil wir wollen dich einfach ermutigen zu beten. Und da, wenn du das dann einmal dabei warst, dann wirst du merken, hey, danach, das ist dann wie auf so einem Camp, dann stehen alle zusammen am ersten Tag und dann am nächsten Tag sind die wieder da und die sind wieder da und wieder und du denkst, das ist so gut, ja? Hey, 21 Tage, sind der Hammer. Aber wir haben im Januar haben wir noch ein Special. Wir wollen nämlich gemeinsam fasten, ja? Und ich weiß nicht, kennst du, du kennst bestimmt diese ganzen Messenger-Plattformen. Als Church benutzen wir Telegram. Und da kannst du auch sehr viel erfahren über die 21 Tage des Gebets. Und da steht auch drin, wie du fasten kannst. Wir hatten eigentlich schon unseren Telegram-Channel Mal Hand hoch hier. Ah, das sieht richtig gut aus. Wenn du noch nicht weißt, wie es geht, frag jemand, der schon die Hand hoch hat. Und äh, jetzt pass auf, fasten, ja? Worum geht es da? Bei Fasten, da geht es nicht um eine Diät. Es hat nichts mit Vegetarier zu sein zu tun und mit Veganer sein zu tun und auch mit sonst keiner Ernährungsmethode, auch nicht mit Ketogen oder mit sonst was. Ja? Sondern beim Fasten geht es darum, dass du von dieser Welt dich ein Stück entfernst, und indem du etwas rausnimmst aus deinem Leben, so dass du näher zu Gott hin kannst. Das hat nichts mit einer Diät zu tun, okay? Es geht nicht um die Diät, es geht nicht ums Abnehmen. Beim Fasten geht es, dass du dich von dieser Welt ein Stück zurückziehst, damit du Gott näher kommen kannst. Darum geht's. Und da kannst du verschiedene Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, wir haben uns als Leitungsteam vorgenommen, wir werden jetzt 21 Tage lang Social Media fasten. Denkst du, ja, was für ein Krampen, das ist, das ist ja gar nichts, ja? Aber wenn du dir mal die Screenzeit von manchen Menschen anguckst, ja? Wir werden, wir werden 21 Tage lang nicht auf Social Media gehen. Ja, wir, haben es schon, wir haben es schon vereinbart. Nicht ist nicht bla, bla Wir haben gesagt, wenn jemand doch geht, dann darf er in die Gruppe schreiben, dass er doch gegangen ist. Damit es so ein kleiner Challenge ist. Ja? Also du wirst uns da nicht finden. Aber in Telegram dürfen wir sein. Wir dürfen mit euch kommunizieren. Ja? Und ich weiß nicht, was für dich dran ist. Du kannst dir überlegen, was ist das Ding, wo du so richtig krass dranhängst. Dann nimm doch das in dein Fastenprogramm mit rein. Und geh mal in Kontakt mit den Leuten, die da vorbereitet sind, in Telegram mit verschiedenen Fastenformen. Es kann nur gut werden. Es kann nur gut werden. Und wie du siehst, es geht um Gebet, weil wir wollen mit Gott connecten im neuen Jahr. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, wir machen gar nichts fancymäßiges als Predigtserie, sondern wir machen das, was wichtig ist. Wir werden über das Thema Gebet sprechen. Deswegen heißt unsere Predigtserie für den Januar, sie heißt Pray First, also betet zuerst. Ja? Lass uns mit Gebet loslegen. Lass uns mit Gebet anfangen. In den Tag auch anfangen mit Gebet. Nicht zuerst mit Newsticker, mit Instagram, mit Facebook, mit Kontostand, mit Aktiendepot. Lass uns mit Gebet anfangen, geschweige denn den Fernseher. Ja? Man soll ja nicht über andere Länder lästern, aber die, die Fernseh -pro, pro Zimmerquote in Madrid ist deutlich höher als hier in Deutschland. Ich habe es gefühlt, in jedem Zimmer gibt es so deinen Fernseher. Wenn du auch so jemand bist, wo der Fernseher immer läuft, fang mit Gott an. Fang mit Gott an, lass nicht irgendwas anderes zuerst laufen, sondern, sondern nimm mit Gott Kontakt auf. Und wenn es um das Thema Gebet geht, dann habe ich mir sagen lassen, dass die meisten Menschen ein Thema haben, das ihr Gebetsleben dominiert. Und ich frage mich, ob das auch bei dir so ist. Und lass uns mal gemeinsam eine Slido-Umfrage machen. Ich habe dir hier einen Code mitgebracht, du kannst dein Handy rausholen, auch wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann drückst du drauf, scannst, dann kommst du zu einer Frage und die Frage lautet, welches Thema dominiert dein Gebetsleben? Und wenn es nicht eins gibt, dann sag mir eins von deinen Top 3 und es ist anonym. Also sei ehrlich, wenn du die ganze Zeit für die Beförderung in deiner Arbeit betest, dann schreib das rein. Aber wenn es bei dir die ganze Zeit ist, Gott schenk mir dieses Jahr den Partner meiner Träume, dann Schreib Partner rein. Und wenn es Gesundheit ist, dann schreib Gesundheit rein. Aber lass uns doch mal Anteil haben, was bei dir das dominierende Gebetsthema ist. Weißt du, wenn es ums Thema Gebet geht, dann ist es oft so, dass wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dass du dann erstmal so ein leichtes, schlechtes Gewissen kriegst, weil du vielleicht denkst, oh, ich bete wahrscheinlich nicht genug und wie soll ich damit umgehen, ja? Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir ermutigt sein dürfen, einfach ein bisschen mehr zu beten, als wir das bisher tun. Und das Coole ist, als Jesus-Nachfolger, da dürfen wir direkt von Jesus lernen, wie wir beten sollen. Jesus möchte uns zeigen, wie wir gut beten können. Glaubst du das? Und ich finde es lustige, wenn du mal reinschaust in die Bibel, die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Und ich glaube, Du lernst ja immer, das heißt ja so, ja, von den Kindern. Die Kinder lernen nicht das, was man sagt, sondern das, was man beobachten kann, oder? Und die machen das dann auch, ja. Und ich glaube, bei den Jüngern von Jesus war es auch so. Die haben nicht nur gehört, was Jesus gesagt hat, sondern die haben auch beobachtet, was Jesus getan hat. Und wenn du dir mal überlegst, was Jesus gemacht hat im Bereich Gebet, ich glaube, dann erinnerst du dich vielleicht, wenn du, wenn du in der Bibel unterwegs bist, Jesus war einer, der immer morgens früh gebetet hat. Und ich glaube, als er vom Gebet gekommen ist, da hat es etwas mit ihm gemacht. Die Jünger haben das beobachtet. Und irgendwann sind die Jünger auf die Idee gekommen und haben gesagt, hey Jesus, Mann, wir hätten da mal eine Frage. Wie machen wir denn das mit dem Gebet? Ja? Jesus, zeig uns doch mal, wie wir so beten können, wie du betest. Ja? Und jetzt musst du dir überlegen, die Jünger, die waren ja alle Juden. Jesus hat ja lauter Juden rekrutiert, weil er war ja selber ein Jude. Ja? Und die, jetzt war es ja nicht so, dass die nicht zur Synagoge gegangen sind und nicht das Gebet runterradern konnten, ja. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein Gott ist und so weiter. Das wussten die alle auswendig. Es war jetzt nicht so, dass Jesus, ich kann keine einzige Zeile Gebet auswendig. Bitte sag mir, wie ich beten soll. Nein, das war es gar nicht. Sondern die, die Jünger, die waren inspiriert, wie Jesus gebetet hat. Und sie wollten von Jesus lernen. Wie kann ich so lernen, zu beten, wie du betest, Jesus? Und dann sind sie zu ihm hingegangen und haben ihn gefragt. Sie haben gesagt, Jesus, hilf mir, besser zu beten. Und wir wollen schauen, was Jesus dann seinen Jüngern gesagt hat. Aber bevor wir das tun, lass uns mal auf die Ergebnisse von Slido gucken. Das Wunder der Technik wird jetzt ja passieren und es funktioniert. Und es gibt einige Themen, ja, wie schon prognostiziert, <lacht> ja, von einigen. Psychische Gesundheit steht hier, dann steht Familie, dann steht hier Arbeit, Church, Erziehung, geistlicher Hunger. Einen guten Tag bei einer Ausbildung? Ja, für einen guten Tag kann man immer gut beten, okay. Mich selbst für die Partnerin und den Partner und die Partnerin und den Partner. Was gibt es noch alles für Schwangerschaft, für Eifersucht, für Angst? Ey, da sind viele Themen dabei. Da sind viele Themen dabei und ich glaube, jedes Thema können wir zu Gott tatsächlich bringen. Wir können jedes Thema zu Gott bringen und ich glaube aber auch, dass wir immer wieder neu uns inspirieren lassen dürfen, so zu beten wie Jesus und unser Gebetsleben dadurch einfach intensiver zu machen. Lass uns dazu rückswitchen. Und hey, ich möchte dir eine Sache mitgeben, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und das Erste, was Jesus seinen Jüngern gegeben, mitgegeben hat, ist folgendes. Connecte mit Gott auf Beziehungsebene. Weißt du, weil Jesus hat nicht gesagt, hey, Jünger, jetzt, äh, pf, yo, da die sieben Zeilen, die lernt er jetzt auswendig und dann geht er das durch und dann wird alles gut, ja? Äh, <lacht> ja? Nee, sondern er hat ihnen ein Rezept gegeben, wie sie beten sollen und er hat gesagt, hey, zuerst sollt ihr mit Gott auf Beziehung connecten und Jesus hat Folgendes gesagt und jetzt klingelt es vielleicht bei dir, ja? Jesus hat gesagt, ihr sollt folgendermaßen beten, unser Vater im Himmel. So sollt ihr anfangen zu beten. Ihr sollt die Beziehung etablieren mit Gott. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist Gott dein Vater, oder? Gott ist nicht dein Nachbar, den, wo du ab und zu so siehst, beim Böller wegräumen und dann sagst du, wo so, frohes Neues, ja. <lacht> auch schon am Straße kehren. Und dann siehst du ihn wieder drei Wochen nicht, ja. Hey Gott, Gott ist ja nicht dein Nachbar, Gott ist dein Vater. Gott ist auch nicht dein Abteilungsleiter, ja. Irgend so eine übergeordnete Person, die nicht direkt dir übergeordnet ist, aber noch eins drüber, von der ab und zu irgendwelche E-Mails kommen, geschweige denn Videobotschaften, keine Ahnung, was es denn zu tun gibt und es für Leitlinien in der Unternehmung gibt und so weiter und was für dich so dran ist. Gott ist nicht dein Abteilungsleiter, der nur ab und zu Zeit für dich hat und Gott ist auch nicht dein Kumpel, der immer nur dann auftaucht, wenn es was zu feiern gibt und wenn es was zu tun geht, dann ist er nicht da. Das ist auch nicht Gott. Gott ist dein himmlischer Vater. Und ich weiß nicht, was du für eine Beziehung mit deinem Vater hast. Vielleicht verbindest du nicht etwas Positives mit deinem Vater, weil vielleicht dein Vater dich verletzt hat, weil er vielleicht dich verlassen hat deine Geschwister, weil er vielleicht nicht da war, als du ihn gebraucht hast. Aber weißt du was? Das Coole ist, Gott als dein Vater, er bringt alle positiven Eigenschaften eines Vaters in deine Beziehung mit ihm hinein. Wir haben neulich so einen richtigen Ballerfilm mit Columba geguckt, ja. Fast and Furious, ich weiß nicht, wer das kennt. Die fahren da so Autos, Gedödel, ja. Und am Ende gibt es immer so eine Szene, weil der Typ der Type ist, ist ja ein Italiener, ja. Und die sitzen dann immer beim perfekten Sonnenuntergang irgendwo im Freien auf so einer Terrasse. Und dann, und dann kommt immer irgendein so Spruch so nach dem Prinzip: Familie ist alles, ja. Familie ist alles. Und ich sag dir, weißt du, Weißt du, Gott ist wie so ein italienischer Familienvater, ja? Wo Familie alles ist, ja? Und er ist für dich da. Und er sagt, hey, Familie ist mir richtig wichtig, ja? Und, und er hat die Familie im Griff. Und er sorgt dafür, dass in der Familie die richtige Kultur herrscht, ja? Und deswegen, hey, du kannst, du kannst dich darauf verlassen: Gott ist ein richtig guter Vater. Gott ist nicht so ein Vater, weißt du, kennst du Teenager, wenn, wenn, wenn die 13 werden, oder heute fängt es ja mit 12 oder mit 11 schon an, dann, äh, dann, dann gibt es so einen Moment, wo sie nicht mehr mit den Eltern wollen. Ja, ich war ja jetzt in Spanien und als wir zuletzt dort waren, vor drei Jahren, war ja Corona, wir konnten ja nicht fliegen, ja? da waren die, also waren die Verwandten, die waren noch elf und so, und sie waren noch Kinder. Und jetzt kommst du an und plötzlich sind die anders angezogen, ja, die haben plötzlich kurze Röcke an und geschminkt und und plötzlich sind die Eltern peinlich, oder? Die Eltern sind plötzlich peinlich. Was? Wir sollen spazieren gehen im Park? Nö, wir wollen was mit unseren Freunden machen. Weil wollen doch mit euch nichts zu tun haben. Ja? Hey, aber weißt du was? Unser Vater im Himmel, er ist nicht peinlich. Der ist nicht, unser Vater im Himmel, er ist nicht peinlich. Du musst dich für ihn nicht so fühlen, wie wenn du ein Teenager bist und deine Eltern loswerden willst. ja? Unser Vater im Himmel ist ein richtig cooler Vater der hat es im Griff, er versteht es, verstehst du? Und unser Vater im Himmel ist auch nicht ein Vater, der irgendwo stehen geblieben ist, ja, der es nicht mehr blickt, ja, dem man immer alles nacherklären muss, wo du denkst, oh Vater, ey. Nein, mein, unser Vater im Himmel ist up to date geblieben, ja. Und deswegen, hey, wir, wir sollen, wenn wir beten, erstmal mit Gott auf Beziehungsebene connecten. Dass unser Vater im Himmel ist, bedeutet ja nicht, dass er ewig weit weg ist, sondern dass er immer für uns da ist. Er ist immer für uns da. Er ist für uns da mit seinem väterlichen Rat. Kennst du das, wenn du manchmal irgendwas kaputt gemacht hast und dann kommst du doch zum Vater und fragst, wie es geht? Nee, yeah, Erfahrung. Und dann, er ist für dich da mit seinem väterlichen Schutz. Wenn du irgendwas ausgefressen hast, dann rufst du an, er ist da mit seiner väterlichen Wärme, er ist unser himmlischer Vater, er schenkt uns diese Geborgenheit, die wir brauchen. Und Gott hat uns als seine Kinder angenommen und er liebt es, wenn wir ihn Vater nennen. Da ist auch so ein Problem bei uns drin, ja, es reicht nicht aus, wenn du es leise durchliest und denkst, ja es stimmt vielleicht. Ja. Das ist so ein Problem mit diesem Kopfchristentum, es ist auch gut, wenn du es sagst außerhalb des Settings eines landeskirchlichen Gottesdienstes, wo es alle gemeinsam sagen, du darfst es sagen. Also laut in deinem Gebet darfst du Gott Vater nennen. Das macht etwas mit dir. Und ich glaube, dieses Bekenntnis, dieses Anerkennen, dass Gott unser Vater ist, das ist etwas, was Kraft hat und es ist auch etwas, was Gott freut. Schau mal in der Bibel, da heißt es im Römerbrief, denn der Geist den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Wer ist dieser Geist? Dieser Geist, den wir empfangen haben, das ist der Heilige Geist, den du empfängst, wenn du deinen Glauben auf Jesus setzt. Er kommt in dein Herz, in Wohnung in dir. Und gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Und dann hast du nicht eine Beziehung der Angst, wo du Angst haben musst von, was kommt in Zukunft auf mich zu. Wird es gut sein, wenn ich Gott begegne? Da hast du keine Angst mehr. Diese Angst geht weg, diese Liebe, sie treibt diese Furcht aus, weil du weißt, ich werde bei Gott sein. Und ich bin angenommen, weil ich an Jesus glaube. Deswegen, es wird dort, du wirst dort kein Sklave der Angst mehr sein. Da brauchst du keinen Furcht und Zitter mehr haben. Nein, du hast jetzt einen Vater im Himmel. und Du kannst ihn als einen solchen adressieren. Du kannst sagen, aber Vater, wie gut ist das denn? Wie gut ist das? Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wenn du betest, wir wollen ja gemeinsam beten, mehr beten im Januar, dass wir uns an Gott richten, liebevoll und auch vertrauensvoll, dass wir zu Gott sagen, dass er unser Vater ist und dass wir ihm danken, dass wir seine Kinder sind, dass wir Teil sein dürfen von dieser himmlischen Familie. Wie kann es aussehen? Wir werden heute drei kurze Gebete beten, bevor ich am Ende bete. Ja? Und ein Gebet ist ein Gebet, wo wir beten können zu Gott, dem Vater. Lass uns, das auch, lass uns das gemeinsam anschauen. Wie kannst du beten zu Gott, dem Vater? Du kannst so beten. Vater, ich komme heute im Gebet zu dir und bin dankbar, dass ich dein Kind bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder, aber du hast mir vergeben und mich als dein Kind angenommen. Und ich bin so dankbar, dass ich dich meinen Vater nennen darf. Danke, dass du mich liebst. Ich liebe dich auch. Amen. Bete zu Gott, dem Vater. Hast du schon gemerkt, unser Vater im Himmel? Das ist wie eine Überschrift, wo du etwas reinlegen darfst, mit deinen Worten. Und dann geht es auch weiter. Deswegen, hey, das Erste, was wir vom Gebet von Jesus beten, wie Jesus lernen wollen, es ist, dass wir mit Gott connecten auf Beziehungsebene. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Das Zweite, was wir mitnehmen wollen, ist Folgendes. Bete seinen Namen an. Gott liebt es, wenn wir seinen Namen anbeten. Wie geht es weiter? Doch so, oder? Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Wir sollen den Namen Gottes anbeten. Jetzt ist Gott ja heilig, oder? Gott ist heilig. Kannst du Gott heiliger machen? Also ich kann Gott nicht heiliger machen. Du kannst Gott auch nicht heiliger machen. Also wenn es das nicht bedeutet, worum geht es dann? Es geht darum, dass wir anerkennen, dass Gott heilig ist. Und wie kann ich das anerkennen, dass Gott heilig ist? Ich erkenne es an, indem ich es sage und ich erkenne es an, indem ich mich entsprechend verhalte. Was bedeutet es dann, dein Name werde geheiligt? Es bedeutet dann, dass wir Gott darum bitten, dass er uns die Kraft gibt, uns so zu verhalten, dass sein Name geheiligt wird. Oder lass es uns praktischer machen. Gottes Namen zu heiligen ist das genaue Gegenteil davon, den Namen Gottes zu entehren, oder? Ja, klingt ja logisch, oder? Wenn denkt, geheiligt wäre dein Name, das ist irgendwie so ein Zirkelschluss, da blickt man etwas, was man tun soll. Was ist das Gegenteil davon, dass Gottes Name geheiligt wird? Du entehrst Gottes Namen. Klingelt's jetzt, wie das geht? Da fällt uns dann schneller ein, wie das gehen kann. Ja? Gottes Name wird dadurch entehrt, dass wir zum Beispiel sündigen. Wenn wir etwas tun, wo wir wissen, dass es Gott nicht gefällt, dann entehren wir dadurch den Namen Gottes. Gottes Name wird auch dadurch entehrt, wenn wir ihn nicht anerkennen. Wenn wir unser eigenes Ding machen wollen. Jetzt gerade im neuen Jahr wollen wir doch das Ding mit Gott machen, oder? Lasst uns deswegen den Namen Gottes heiligen. Und dann, Gottes Name wird auch dann entehrt, wenn wir ihn nicht in unsere Pläne mit einbeziehen. Sondern wenn wir ganze Lebensbereiche haben, wo wir das Sagen haben und Gott nichts zu melden hat in unserem Leben. Dadurch entehren wir den Namen Gottes. Deswegen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, das ganze Beten nach Jesus fängt irgendwie so mit Gott an. Da geht es so gar nicht um uns zuerst. Also, wie, wie, wie können wir jetzt den Namen Gottes auch noch heiligen? Ich glaube, den Namen Gottes können wir auch noch heiligen, indem wir begreifen, wer Gott alles ist. Und wenn du schaust, die Bibel, sie hat zwei Teile. Sie hat ein altes Testament, sie hat ein neues Testament. Und es gibt viele Psalmen und es gibt viele Geschichten von Gott. Und es gibt auch viele Namen Gottes. Weil Gott ist nicht Tim mit drei Buchstaben und das war's, ja, Sondern Gott ist Gott. Und er hat viele Eigenschaften, die in seinem Namen verbunden sind. Wir haben, wir, wir haben euch hier eine Slide mitgebracht. Guck mal, was Gott alles ist. Gott hat so viele Attribute, die in seinen Namen mit übergegangen sind. Guck mal, hier heißt es Yahweh Shalom. Der Herr, der mein Friede ist. und Du kannst sagen, Gott, ich heilige deinen Namen und danke, dass du der Friede in meinem Leben bist. Dass dein Friede alle Vernunft übersteigt. Ja? Du kannst sagen, hey, es gibt Jahwe, Zidkenu, der Herr, meine Gerechtigkeit. Danke Gott, dass du gerecht bist. Du bist gerecht zu mir. Du bist gerecht, wenn letztes Jahr jemand einen Partner gefunden hat und ich noch keinen habe. Denn du bist mein Versorger und du bist der gerechte Gott. Du schiebst niemandem etwas Ungerechtes zu. Du bist mein gerechter Gott. Gott, du bist gerecht, indem ich die Arbeitsstelle habe, die ich jetzt habe. Gott, danke, dass du Jahwe Zidkenu bist, auch für mich und dass es gilt, Herr. Du kannst sagen, Gott, danke, dass du Jahwe Shamar bist. Der Herr ist hier, du bist da. Du bist jetzt in meinem Leben da, du bist jetzt mit meiner Krankheit da. Du kannst sagen, Gott danke, dass du Jahwe Rafa bist, der Herr, mein Arzt. Du bist der Arzt aller Ärzte. Du hast die DNA gemacht. Du verstehst alles. Du hast bereits Krebskranke geheilt. Du hörst Gebet und dafür danke ich dir, Gott. Ich heilige deinen Namen für das, was du alles bist. Du bist Jahwe Roy. Du bist der Herr, mein Hirte. Und ich bin dein Schaf. Und das finde ich nicht doof, sondern ich will als dein Schaf auf deine Stimme hören. Und ich möchte mich von dir leiten lassen. In diesem Jahr möchte ich annehmen die Wege, die du für mich vorbereitet hast. Und du bist Yahweh Megadesh, der Herr meiner Heiligung. Gott, danke, dass du mich heilig gemacht hast durch Jesus, der für mich gestorben ist. Und danke, dass du uns berufen hast, heilig zu sein, so wie du heilig bist. Ich will abgesondert leben, nicht weg von den anderen Menschen sondern um den anderen Menschen zu dienen, weil ich mit dir verbunden bin, Gott. Danke, Herr. Und du bist Yahweh er Wer kennt den Song? Hey, zu manchen Wörtern gibt es Lieder. Hammer, oder? Yahweh Chireh. Come on, lass es laufen. Du bist der Herr, mein Versorger. Gott, danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich in einem Land lebe, wo es sogar Arbeitslosenhilfe gibt, wo niemand auf der Straße sitzen muss. Danke, dass du mich darüber hinaus versorgst und einen Weg hinausführen wirst für mich, Gott. Danke, dass du mich versorgst mit Wohnraum. Danke, dass du mich versorgst mit Gesundheit. Danke, dass du mich versorgst mit Finanzen. Danke Gott, dass du Yahweh-Chiré bist. Gott, ich heilige deinen Namen. Oder? Lasst uns unseren Gott anbeten. Seine Namen sind groß. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Erfindungen, irgendein Sammelsurium an Gedödel oder irgendwas. Es ist unser Gott. Und er liebt es, wenn wir ihn mit Ehrfurcht ansprechen. Ich habe dir einen Vers mitgebracht, der heißt, der Herr ist meine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Hey, der Herr ist unsere Festung. Der Luther hat schon ein Lied geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott, oder? Der Herr ist diese Festung, wo du dich zurückziehen kannst, wo du sicher sein kannst, wo du feststehst. Auf einem richtig guten Fundament. Und deswegen lasst uns unseren Gott erheben. Lass uns erheben seinen Namen heiligen, wenn wir Lobpreis machen, aber auch wenn wir persönlich beten. Und vielleicht hast du schon gemerkt, wenn du das so ein bisschen rein nimmst, unser Vater im Himmel. Geheiligt wäre dein Name, dein Gebet, es fängt so vielleicht ein bisschen anders an als normal. Weil es geht so um Gott. Du willst ihn groß machen. Spür das mal, dass er bei dir groß wird in deinem Gebetsleben. Nicht so, ja Gott, danke, heute. Mh, yeah. Versuch da mal so Gott zu betrachten und ihm so zuzurufen, was er für dich ist und das mal so auszusprechen in deinem Leben. Und lass dich da nicht, lass dich da, lass dich da nicht durch irgendwie Vorschriften oder irgendwas beirren. Nein, sag du mal, was dir einfällt, wo du weißt, was in der Bibel über Gott drin steht. es ihm mal und, und beobachte mal, was es mit dir macht. Und lass uns, da mal, lass uns da auch mal so ein Gebet gemeinsam lesen. Wenn du nicht inspiriert bist, dann mach ein Foto und liest es einfach für dich. Guck mal, lass uns beten. Gott, ich habe Ehrfurcht vor dir. Vor Gottes heiligem Namen. Dein Name ist ein starker Turm. Ein Ort des Schutzes und der Sicherheit für mich. Ich preise dich als meinen Heiler. Mein Hirten. Mein Banner des Sieges. Gott in Gottes Sieg. Du bist mein Friede. Du bist mein Versorger. Du bist meine Gerechtigkeit und mein Heiliger. Dein Name ist groß. Und ich bete dich an. Amen. Und deswegen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. So hat Jesus gesagt, könnt ihr beten. Und ich habe einen dritten und letzten Punkt, was es bedeutet, so zu beten wie Jesus. Und es bedeutet, bete zuerst für Gottes Agenda. God first. Pray first for God's Agenda. Wenn du zuerst für Gottes Agenda betest, dann wird es dir mit deinen Dingen auch besser gehen. Bete zuerst für Gottes Agenda. Und du weißt, wie es weitergeht vielleicht. Wenn nicht, hier steht Jesus hat gesagt, so sollen wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Der Wille von wem geschieht im Himmel? Im Himmel geschieht exklusiv der Wille von Gott, oder? Wodurch charakterisiert sich der Himmel? Der Himmel charakterisiert sich dadurch, dass niemand Gott widerspricht oder sich Gott widersetzt. Sondern alle leben in perfekter Harmonie mit Gott. Da sind keine Engel, wo denken, hey Gott, heute habe ich aber keinen Bock. Heute mache ich aber mein eigenes Ding. Und heute machen wir mal ein Grüppchen so gegen Gott, weil wir heute nämlich keinen Bock haben. ja? Und dann machen wir einen Fake-Insta-Account gegen Gott und posten irgendwelchen Quatsch. Das gibt es nicht im Himmel. Der Himmel, der charakterisiert sich dadurch, dass alle im vollkommenen Einklang mit Gott leben. Deswegen heißt dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Weil im Himmel geschieht nämlich der vollkommene Wille Gottes. Jetzt, wie sieht es aber auf dieser Erde aus? Wie sieht es da mit Gottes Willen aus? Hier gibt es sehr viel Widerrede und Widerstand gegen Gottes Willen. Ist das so, oder? Wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann sehen wir dort, dass die Menschen gegen Gott reden und dass sie sich gegen Gottes Willen widersetzen. Und wenn uns das nicht einleuchtet, dann Brauchst du ja nur mal darüber nachdenken, was passiert, wenn du auf den Newsfeed deines Vertrauens drauf gehst. Was auch immer das ist, jeder hat ja was anderes. Er sei selig in seiner Fasor. Also äh, jeder hat ja was anderes. Der eine guckt da Nachrichten, der andere guckt da, der andere guckt sich ein Papier an. Und was siehst du aber, wenn du in die Nachrichten reingehst? Siehst du dann da, dass Gottes Willen erfüllt wird? Ich glaube, wenn wir da reinschauen, dann sehen wir folgendes. Wir sehen einen Haufen Gewalt. Manche schießen anderen ins Gesicht mit Feuerwerkskörpern. Dann schaust du ein bisschen 1500 Kilometer nach Osten, dann siehst du, dass es dort Krieg und Gewalt gibt und dass es, dass es dort einen Haufen Ungerechtigkeit gibt. Dann schaust du irgendwo anders rein, dann siehst du, da gibt es da Missbrauch. Da fallen Leute über andere Leute her. Und da frage ich mich, wie weit ist es mit Gottes Willen in dieser, auf dieser Erde im Jahr 2023? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Wille. Die Menschen leben nicht nach Gottes Willen. Die Menschen leben in dem, was ihre eigene Natur rausgibt. Und die ist leider nicht gut. Sonst müssten wir ja nicht in der Zeitung ständig solche Dinger durchblättern. Und deswegen sagt Jesus, wir sollen beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Das heißt, wir sollen dafür beten, dass weniger von diesem Krieg, von dieser Gewalt, von diesem Missbrauch, von dieser Not, von diesem Ich schieße dir das Ding ins Gesicht und poste was Dummes über dich passiert und mehr von dem, was Gott möchte, dass es passiert. Und wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Ich glaube, wir dürfen dafür beten, wenn wir Kinder Gottes sind, dass uns das, was Gott kümmert, mehr kümmert. Und dass wir uns weniger um das kümmern, wo es nur allein um uns geht. Schau mal, in Lukas 12, da hat Jesus das konkretisiert. Da heißt es, es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Jesus möchte, dass wir zuerst um sein Reich gekümmert sind. Und dann kommt alles andere, was wir brauchen, es kommt zusätzlich hinzu. Was ist Gottes Reich? Also Gottes Reich ist auf jeden Fall mal nicht mein Reich. Was Gottes Reich ist, das ist immer eine große Diskussion. Gottes Reich, es hat auf jeden Fall eine zukünftige Dimension. Jesus wird einmal wiederkommen, er wird sein Reich errichten auf dieser Erde. Das Glauben Christen seit dem ersten Glaubensbekenntnis der Väter. Jesus wird wiederkommen, oder? Daran steht und fällt unser Glaube. Jesus kommt wieder und wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er mit Macht und Herrlichkeit. Wir haben seinen so schönen Song, der heißt I see the King of Glory coming in the clouds with Taube? Nein, fire. He comes with fire. kommt comes powerful. Hey, wenn unser Herr wiederkommt, er wird sein Reich etablieren. Und dann ist aus mit aller Gewalt und Ungerechtigkeit. Dein Reich komme. Dafür beten wir. Aber das Reich Gottes hat immer auch die Charakteristik, die Charakteristik, dass es jetzt und noch nicht ist. Das heißt, es ist jetzt schon da, in deinem Herzen fängt es an, wenn du Jesus auf deinem Herzensthron hast und es kommt auch an manchen Stellen mehr, bis Jesus wiederkommen wird. Es ist überall da, wo Menschen ihr Leben dem König von Gottes Reich zur Verfügung stellen, weil jedes Reich hat einen König, oder? Ein Reich hat einen König und der König von Gottes Reich ist Jesus. Und wenn du so lebst, wie Jesus möchte, dann bist du ein Teil von Gottes Reich. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir dafür, dass die Agenda Gottes in unserem Leben, in unserer Kirche und in unserem Umfeld mehr passieren soll, oder? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jawohl, denn! wenn ich zuerst bei mir Dein Reich komme bedeutet, das Reich Gottes in meinem Leben muss größer werden, oder? Er soll größer werden, nicht soll kleiner werden, hat schon Johannes gesagt, der Täufer, oder? Dein Reich komme bedeutet, mein Reich wird kleiner, sein Reich wird größer bei mir. Er soll doch mehr Raum einnehmen in diesem Jahr. Dein Reich komme bedeutet auch, dein Reich komme mehr in unsere Kirche hinein. Wir wollen weniger miteinander streiten. Wir wollen weniger unzufrieden sein miteinander und wir wollen mehr von seinem Reich in unserer Mitte haben. Und deswegen wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns dazu ermutigen, unser Gebet darauf zu fokussieren, was Gott wichtig ist. Und was sind denn die Prioritäten von Gott? Was gefällt denn Gott? Was liegt ihm denn am Herzen, wofür wir beten sollen? Da gibt es ein paar Sachen, die in der Bibel mit großer Deutlichkeit stehen. Eine Sache ist zum Beispiel, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden in Jesus, seinem Sohn. Das ist eine Top-Priorität von Gott. Das steht über Naturschutz, sorry. Gott möchte zuerst, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist für ihn das Aller, Allerwichtigste. Beten wir dafür, dass mehr Menschen mit Jesus eine Beziehung haben und versöhnt sind mit Gott. Und Gott möchte auch, dass wir dafür beten, dass alle Menschen, die in Führung oder Autorität stehen, dass sie Weisheit haben. Er möchte, dass wir für unsere Eltern beten, er möchte, dass wir für unseren Bürgermeister beten, er möchte, dass wir für unsere Regierungschefs beten, er möchte, dass wir für unsere Chefs beten. Und er möchte das sogar dann, wenn deiner ein ganz blöder ist. weil Chefs sind ja immer blöd, irgendwo, manchmal. Gott möchte, dass wir für die Leiter beten, Da steht drin, wenn ihr betet als Church, wenn ihr zusammenkommt, dann betet für alle Menschen in Obrigkeit, das steht ganz klar da drin, hey, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen die Verantwortung tragen, weise Entscheidungen treffen und ich glaube, es ist auch Gottes Priorität, dass wir lernen, in der Berufung, die Gott für uns hat für dieses Jahr, dass wir lernen, in dieser Berufung zu wandeln. Jetzt im Jahr 2023. Deswegen, wenn wir beten wollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in meinem Reich, in meinem Leben, dann bedeutet es für dieses Jahr, dass wir für dieses Jahr das Anliegen haben, dass wir so leben, wie Gott es sich wünscht, dass wir die Dinge ausleben, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich habe da so ein Gebet vorbereitet, das wir gemeinsam lesen können. Und wie wäre es, wenn wir zu einem Gebet mal aufstehen? Habt ihr Lust? Komm, lass uns mal aufstehen. Ist nicht das Ende der Predigt. Es kommt noch was. Aber lass uns dieses Gebet, uns dieses Gebet mal gemeinsam. Während wir stehen, einfach sagen. Ja? Gott, ich erkenne, dass es keinen besseren Plan auf Erden gibt als deinen. Und ich bete darum, dass dein Willen in meinem Leben und in unserer Welt geschehen möge. Diese Welt ist verloren und braucht dich dringend, oh ja. Und ich bete dafür, dass jeder Mensch dich als seinen persönlichen Herrn und Erlöser kennenlernt. Ich bete für die Leiter in meinem Leben, bei meiner Arbeit, im Studium, in meiner Church, in meiner Stadt, dass du ihnen Kraft und Weisheit schenkst. Und ich bete darum, dass du mir Kraft und Mut schenkst, deinen Willen für mein Leben 2023 zu leben. Amen. Kann ihr nochmal glatz? Hey, ist es nicht gut? Ist es nicht gut so zu beten, wie Jesus gebetet hat? Wie Jesus uns gezeigt hat? Ich glaube, es ist so kraftvoll. Ich glaube, es geht konkret um eins nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendwas auswendig runterratterst. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass du zu Gott kommst und einen auf Wünsch dir was spielst und du sagst hey Gott übrigens wie wär's mit dem und dem und dem und bitte 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 sondern nicht es geht darum dass wir lernen so zu beten wie Jesus gebetet hat und Jesus ging es zuallererst mal darum dass Gott und seine Welt in unserem Leben größer werden und also wir waren mit Kolumba in Konstanz jetzt die Tage und als wir zurückgefahren sind, haben wir uns einen Podcast angehört. Und da, war, da ging es ums Gebet und der Pastor, der da geredet hat, er hat folgenden Satz gesagt und der ist bei mir so richtig hängen geblieben. Und ich glaube, dieser Satz, der, hat, der kann so richtig Impact auch für dich haben. Und zwar hat er folgendes gesagt. Wenn dein Gebetsleben dieses Jahr so lebendig ist wie nie zuvor, dann würde auch dein ganzes Leben so lebendig sein wie nie zuvor. Glaubst du das? Wenn dein Gebetsleben dieses Jahr so lebendig ist wie niemals zuvor, dann wird auch dein ganzes Leben so lebendig sein wie niemals zuvor. Überleg dir das mal. Selbst wenn dein Leben dieses Jahr überall rundlaufen würde, wenn überall die geilsten Sachen passieren würde. Stell dir das mal vor, du würdest den neuen Traumjob bekommen, unbefristet, perfektes Gehalt, Leasingfahrzeug, alles dabei. Du ziehst in deine Traumwohnung ein, Fußbodenheizung, digitaler Temperaturfühler, zwei Bäder mit Whirlpool. Du kriegst das neue Auto, das teilautonom fährt, nicht gegen die Wand. Du machst die tollsten Urlaube. Du startest die Beziehung mit deinem Traumprinzen. Und in deiner Familie kommt das süßeste Baby der ganzen Nordhalbkugel zur Welt. Und das alles passiert in deinem Leben dieses Jahr. Aber dein Gebetsleben ist nichts. Was ist das dann alles wert? Was ist das dann bitte alles wert? Ich glaube, du weißt die Antwort. Es hat alles so wenig Wert dann. Hey, aber wenn dein Gebetsleben dieses Jahr so lebendig ist wie nie zuvor, wow, was wird es für eine Perspektive bringen, auf diese ganzen anderen Dinge, auf dein Datingleben, auf dein finanzielles Leben, auf deine Beziehungen zu deinen Freunden, auf dein Arbeitsleben. Wie krass wird es sein, wenn Gott mit dabei ist? Ist es nicht er, der den Hebel zu allem in seiner Hand hält und auf dessen Segen es tatsächlich ankommt? Komm, lass uns so beten wie Jesus. Lass uns immer mehr so beten wie er. Zu unserem Vater im Himmel dem wir vertrauen können, dass sein Name geheiligt wird, dass wir es aussprechen, dass wir so leben, dass sein Reich kommt in unserem Leben, in unserer Church, dass sein Wille bei uns immer mehr geschehe. Dafür wollen wir beten. Amen. Komm, lass uns aufstehen und lass uns noch einmal in die Gegenwart von Gott kommen. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir dich mit freien Worten anbeten dürfen. Danke, Vater, dass du uns so endlos liebst, dass du Jesus, deinen Sohn, auf die Welt geschickt hast, der sein Leben für uns gegeben hat, dass wir Vergebung haben, dass wir versöhnt sein dürfen mit dir und jetzt wir sagen dürfen, unser Vater im Himmel, danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du Menschen in deine Familie aufnimmst als deine Kinder. Und Vater, dein Name werde geheiligt. Das heißt, ich möchte so gern so leben, dass es dir Ehre macht. Ich möchte so gern so leben, dass ich bekenne, dass du mein Versorger bist. Dass du meine Gerechtigkeit bist. Dass du mein Arzt bist, wenn ich krank bin. Dass du meine Burg bist, wenn ich Geborgenheit brauche. Dass du mein Tröster bist, wenn ich Trost brauche. Gott, danke, dass du das alles für mich bist. Und danke, dass bei dir alles zu finden ist, was ich brauche für mein Leben. Danke, dass du mein Hirte bist. Danke, dass deine gute Stimme mich führt. Danke, dass du mich verbindest, wenn ich gestolpert bin, Herr. Danke. Und wir wollen beten, Herr, dass dein Wille geschehe in unserem Leben, so wie er im Himmel geschieht, immer mehr. Wir wollen weniger Widerrede haben und mehr dir vertrauen. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Reich kommt, dass es größer wird in unserem Leben, in unserer Kirche und dass mehr Menschen anfangen, Glauben zu fassen und dir zu vertrauen. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, egal ob du hier im Raum bist oder online dabei bist. Und wenn du noch nicht voller Zutrauen sagen kannst, Vater im Himmel, weil du noch gar nicht den Vater eingeladen hast, ein Teil deines Lebens zu sein, Da möchte ich dich heute ermutigen, eine Entscheidung des Glaubens zu treffen und Jesus einzuladen in dein Herz, dass er dir vergibt und dass er dich aufnimmt in die Familie Gottes und dass du voller Zutrauen sagen kannst, Vater im Himmel, Danke, dass ich ein Teil deiner Familie bin. Danke, dass ich ewiges Leben habe. Und wenn du das noch nicht für dich im Glauben angenommen hast, dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam ein ganz simples Gebet des Glaubens zu sprechen. Wir alle werden es gemeinsam hier sagen. Du kannst auch für dich zu Hause laut sagen. Und ich möchte dich einladen, Glauben zu fassen, das Jahr 2023 mit Gott zu beginnen, indem du Jesus in deinem Leben willkommen heißt. Wir werden alle unsere Augen schließen für einen Moment. Unsere Köpfe senken. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der heute Jesus in sein Leben einladen möchte und Gott als Vater haben möchte für sein Leben? Dann hab für einen Moment Mut und heb doch einfach deine Hand, dass ich dich sehen kann. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn du Gott einladen möchtest in dein Leben. Jawohl, komm. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel. Ich sag voller Vertrauen, komm. Komm in mein Leben. Jesus, nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich danke dir so, dass du für mich gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich heil machst. Danke, dass du meine Hoffnung bist. Danke, dass du mich zu einem Teil der göttlichen Familie machst. Gott, danke, dass dein Friede jetzt in mein Herz kommt. Und ich möchte, das Jahr 2023 mit dir im Zentrum leben. Amen. Amen. Hey, lass uns, lass uns gemeinsam, lass uns gemeinsam Gott einen lauten Applaus geben für jeden, der heute beschlossen hat, mit Jesus unterwegs zu sein und für jeden, der heute neu gesagt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe konkret in meinem Leben, in diesem Jahr. Komm, lass uns Gott einen Applaus geben und wir wollen Gott groß machen. Amen. Amen. oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.